1: o podcast especial das estreias de Vitória, CSA e Náutico pela Série B do Campeonato Brasileiro, esses jogos que aconteceram na sexta-feira, dia 29 de maio. A gente vai analisar o empate do Vitória com o Guarani em 1x1, jogando fora de casa, e a vitória do Náutico sobre o CSA, jogando nos aflitos, essa partida que terminou em 1x0 para o Timbu. O que você vai ouvir agora é a gravação da live que a gente fez na Twitch. Mas antes disso, eu tenho uma dica para você. Dê uma passeada no n10sports.com.br porque tem tudo de todos esses times que eu falei agora. Por exemplo, você encontra a linha nova do Vitória, das camisas de 2021. Já está tudo disponível, os uniformes masculinos, femininos, tudo lá bonitinho. Tem camisa do Náutico também, que já está já chegando a nova, mas tem promoção com a camisa retrô, a camisa de 68. E tem camisa também do CSA em promoção a partir de R$ 64,90. E se você ainda colocar o podcast 45 na hora de você terminar a sua compra, você ainda ganha um desconto honesto. Então, vamos agora ao podcast. Começando agora a análise desses dois jogos envolvendo times nordestinos, vamos falar sobre o empate do Vitória com o Guarani e também a vitória do Náutico sobre o CSA, um duelo aí de nordestinos na estreia, na primeira rodada da Série B. Então, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, eu sou Juliana Lisboa, estou aqui com Rodolfo Moreira e João de Andrade Neto, essa galera que vai... Dividir essa live comigo, e Vitor Villar que vai chegar daqui a pouquinho também para falar sobre o jogo do Vitória, que a gente vai começar pelo mais recente, né, o, que, o que acabou de acontecer, que está ainda mais quente, e, enfim, como eu falei, né, são esses jogos dos times nordestinos que aconteceram hoje. Além dessas duas partidas, tem, tivemos mais duas, é, mais dois jogos na Série B, né? Que foi o empate em 0x0 de Brasil de Pelotas com Londrina e também o Vila Nova que empatou com o Botafogo em um a um, um jogo bem curioso, né com expulsão, o Botafogo com um a menos, está perdendo o Vila Nova, depois conseguiu empatar, enfim. E essa primeira rodada termina no sábado com mais dois clubes da nossa região, Nordeste, né? nosso país Nordeste em ação, que é o CRB, que vai disputar essa primeira partida com o Remo, e também o Confiança, que vai jogar com o Cruzeiro. Na segunda-feira, a gente tem mais, um, mais uma equipe nordestina, que é o Sampaio, né que aí sim vai fechar a rodada contra o Goiás. Então, esse é o panorama aí da Série B, dessa primeira rodada da Série B que está começando hoje. e Bom, além disso, a gente vai falar também sobre outras coisas que estão acontecendo né, nessas equipes, é, como, por exemplo, as, as contratações do Vitória, que anunciou agora há pouco o retorno de Dinei, é, que já está na sua terceira passagem agora, pelo Vitória, né? e também de Ronan, que foi artilheiro do Baianão 2021. Eu vou segurar isso aqui para a Vitor Vilar comentar melhor, mas tem notícias sobre o Náutico, tem notícias sobre o CSA, tem notícias sobre todos os times nordestinos no NE45, então se você não conhece, ne45.com.br, tem todas as análises, todas as matérias sobre esses jogos, e informações também que você vai precisar, você é torcedor, você é torcedora, vai precisar sobre o seu time durante a Série B, durante, enfim, qualquer campeonato que seu time estiver aí disputando. Bom, vamos então começar, João, a falar sobre esse Náutico, né, que conseguiu superar o CSA, né, jogando lá no Aflitos, nos Aflitos, e jogou bem, dá para dizer isso, né, que o, o Náutico teve mais volume de jogo, teve chances de ampliar esse placar, né, venceu, por 1x0 com o gol de Carlos. e, enfim, é, deu para mostrar assim, que estava controlando bem o jogo, né não deu muitos espaços para o CSA.
0: É, Ju, foi uma vitória muito justa né, do Nauta, assim foi é, Nauta, o primeiro tempo do eu gostei muito, gostei muito, assim. o primeiro tempo do foi o é, Nauta que amassou o CSA, né? o CSA que foi para essa partida com quatro desfalques importantes, né? é bom ressaltar isso também, é, o CSA não teve o Giovani Volante Não teve o Bruno Mota Que foi eleito o melhor jogador do campeonato alagoano Bruno Mota que o torcedor do Nato conhece muito bem né? é, Fez parte do elenco que caiu para a Série C é, Mas tá bem lá no CSA Não teve o Gabriel Que é um jogador muito importante No CSA polivalente Jogador muito útil, taticamente E não teve o principal jogador Que é o, o delator, o atacante né? Todos esses desfalcaram o CSA Então o CSA foi bem, veio bem machucado aqui para essa estreia nos aflitos contra o Náutico. Mas o Náutico, assim, sobre, se aproveitou disso, o Náutico não tem nada a ver com isso. E o primeiro tempo, do Náutico foi muito bom, né, nesse estilo de, de jogo de Hélio, né? É, o Náutico o primeiro tempo foi muito o Náutico de Hélio dos Anjos, né, muito a cara de Hélio dos Anjos. É né? um Náutico com muita intensidade, né? um, um Náutico que marca muito no campo, a saída de, de bola da, do adversário no, campo, no seu campo né, de, de, de defesa ainda. É né? um Náutico muito intenso na, na partida, marcando muito, assim... Não deixando o pessoal do CSR respirar, os jogadores do CSR respirarem. Assim, é, e, 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 e quando tem a bola, criando chance, né? É, 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 criando oportunidades, mesmo com os dois pontas, né? Os dois atacantes de lado mal, né? Eu acho que o Eric e, e o Vinícius não foram é, tão bem assim, principalmente o Eric, né? Os dois renderam abaixo, mas o assim, Nautico dominou, o Nautico, o Jean Carlos aparecendo muito bem, finalizando fora da área, né? é Outra coisa, outro jogador que também ajudou Taticamente, mas Também não não teve uma uma boa partida Foi Chiesa, então o Náutico conseguiu Dominar, se eu acabei de falar dos desfalques Do do CSA O Náutico conseguiu se impor Sobre o CSA Mesmo sem o seu trio ofensivo Estar no melhor dia, né, estavam muito bem Nessa questão tática, né, de marcação, de preenchimento de espaço Mas Ofensivamente, de fato, deixaram A desejar, mas o Náutico mas, assim, o, o resumo do que eu faço no primeiro tempo foi de um náutico avassalador, assim, que, que amassou o CSA, fez 1 a 0 né, no, no gol de Jean Carlos, a bola sobrou, a bola desviou, é, e matou o Thiago Rodrigues, que foi, foi o principal jogador do, do CSA goleiro, é, fora isso, teve uma cabeçada de Vinícius, teve uma bola que que perdeu o cara a cara, né, um, um chute de Alex Alves, que zagueiro do, do CSA desviou para trás, e que não, não soube fazer o gol, e na, na sobra de eh, Castro me perdeu. Então o Náutico poderia, no mínimo, ter descido com o vestiário 2x0, no, no, assim, é um, seria um placar mais justo. Né? E, assim, e foi um Náutico de intensidade, um Náutico muito bom. É, é um Náutico que esse Náutico jogou com da forma como jogou, com a Cara de Hélio, é um Náutico que dá esperança, de fato, para uma Série B. Porém, é um estilo de jogo que, que requer muito da parte física. E aí vai para o segundo tempo. E aí é um ponto que... aí é, é, O Náutico não, não, não passou susto no segundo tempo, de fato, mas aí no segundo tempo eu vou deixar... Eu alogiei muito o primeiro tempo e agora eu vou deixar o segundo tempo para fazer as pontuações negativas e depois o Rodolfo vai dar a opinião dele. É, para ver se concorda ou não. É, mas assim, no, é, o Nauto no segundo tempo, ele, ele administrou, né? Mas passou sempre aquele risco, mesmo administrando o jogo, o jogo sempre ficou... A mercê de um, de um empate, assim, a, a, uma bola bamba, um contra-ataque, alguma coisa assim. O Náutico sempre se colocou em risco. Por quê? Porque o Náutico não matou o jogo. É um problema que o Náutico tem dentro do Pernambucano. O Náutico é, foi assim na, na semifinal contra o Santa Cruz, o Náutico dominou o Santa Cruz completamente, mas levou um gol, né, um gol contra, e ficou sob o risco ali, no último, se não teve outra bola, podia ter ido para os pênaltis, seria injusto, injusti- injustiça tremenda, mas o Náutico se colocou nesse risco porque não, não matou o jogo. Nas, nas Ô, João,
1: João deixa eu só te interromper aqui para dizer que isso é o que um, o que um dos nossos espectadores está falando, né? Humberto Cunha disse assim, ó, o timba para subir tem que aprender a matar as partidas. E, e é bem isso que você está falando, né? Tem que aprender a, a entender o contexto do jogo e, e forçar mesmo, né? Matar a partida para não correr riscos, né? Como você falando.
0: Exatamente. Assim, não, não se pode dar chance para o adversário. Se você está com o adversário nas cordas, você tem que matar o adversário. Tem que nocautear o adversário. E o Nauta não fez isso mais uma vez. E na, nas finais contra o esporte, o Nauta foi muito superior ao esporte no primeiro jogo e no segundo. Mas o que, é que aconteceu? A final foi para os pênaltis. O Nauta poderia correr o risco de perder um título merecido, justíssimo, porque não matou. Né? Muito mais no primeiro jogo. No segundo jogo foi muito mais método de Maidana, que salvou o bola em cima da linha, tá? Mas é, o fato é que não matou o jogo e, e colocou o título sob risco para descer nos pênaltis. E contra o CCA, a mesma coisa. Então o CCA. Em nenhum momento ameaçou a vitória do Nautilus, porque a atuação do CSF foi é muito ruim. Mas aquele é é negócio, 1x0, uma, uma bola bamba, pode, pode, não pode. Poderia estar. A gente está analisando aqui um empate injusto com né, uma bola bamba, porque o Nauta não matou o jogo. Esse é o primeiro ponto da minha crítica com relação ao Naldo que é uma crítica antiga. E a segunda é uma crítica de longo prazo, que é vislumbrando a longo prazo. Por quê? Porque esse jogo, esse estilo de jogo de Hélio, que eu gosto, repito, que eu gostei muito do primeiro tempo, mas é um tipo de. de, de, de de imposição, que requer muito do time, exige muito fisicamente assim, é um time que é, 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 requer demais, e o, o campeonato brasileiro é um campeonato de 38 rodadas, é uma maratona longa, não é um, um campeonato espaçado como era o pernambucano que não passou dias e dias sem jogar, é, assim, nós só tinha pernambucano, então tinha como se você os jogadores se recuperarem, na Série B não, já Série B vai ser jogo em cima de jogo vai ter uma hora que vai ser jogo em cima de jogo e esse tipo de estilo de jogo, ele requer muito físico dos jogadores e isso vai fazer o quê? O Náutico vai perder, vai ter que rodar elenco. E para rodar elenco, faltam peças. Sabe assim, eu acho que é, os dois atacantes liberados que eu falei, é, Vinícius e Eric, são dois jogadores muito. E o próprio Hélio dos Antes falou isso pra gente na, na entrevista que deu, exclusiva, para o né, podcast 45 minutos, que está no nosso feed, é, que assim, é, são, é, é, todos os jogadores se desgastam muito com esse tipo de jogo. E, e o desgaste vai fazer naturalmente que o rendimento deles caia. Então, o Náutico vai precisar contratar atacante para rodar, vai precisar contratar o jogador para o meio para rodar. Sabe? O Náutico precisa, de fato, de contratação. Porque o NATO tem um time, ok. Se fosse um campeonato curto, ok, mas não é. Então, esse time do Náutico talvez não seja o suficiente para um acesso. Mesmo com um time bem treinado, porque esse, esse repito, é um, vai, é um tipo de, de jogo que requer muito do físico de todo mundo. Então, é, é, é necessário contratar, porque o Náutico inicia uma Série B bem, como um dos candidatos ao acesso, a gente colocou isso também na, no nosso vídeo-guia, mas talvez a falta de peças possa colocar isso em risco. Então, assim, vai custar muito caro. Quanto custa um acesso? Quanto custa um acesso para o né Quantos milhões estão em jogo aí? Então, é, o Nautico realmente tem que ir no mercado investir para que o plano de Elio dos Anjos, que vem dando certo até agora, ele não passe a dar certo por falta de peças. Então, esses são os dois pontos que eu tenho... A observar ah, o Nauto tem que aprender a matar o jogo e ficou claro mais uma vez que vai precisar contratar para rodar esse elenco.
1: Mas então, Rodolfo, é, quero que você me fale aí o que, que você achou dessa partida, né? Agora, é, do ponto de vista do CSA, né? Que foi um outro campeão estadual, né? Campeão estadual com o Bruno Pivetti, né? Que quem tá aqui para assistir a parte do Vitória lembra bastante dele, né? Que começou a carreira enquanto treinador de, um, de uma equipe profissional no próprio Vitória, no ano passado, e está aí agora no CSA, já conquistou o primeiro título estadual, né é, batendo o CRB nos pênaltis, e fez uma partida bem, bem tímida, né, Rodolfo? Assim, assim Agrediu muito pouco o Náutico, não dá para dizer que foi um, um, um jogo assim, muito vistoso da parte do CSA.
2: Valeu, Ju. É, a leitura é bem por aí, né? João já trouxe a questão do, dos desfalcos que o CSA teve. Eu acho que já, já compreendeu tudo. A única ressalva que eu faço, né, que não é nenhum. não chega a ser um ponto de discordância, mas quando se falou no Dela Torre, né, o grande nome do CSA na temporada, e de fato é, por causa da visibilidade que se teve na Copa do Nordeste, mas eu acho que o desfalque do Bruno Motta acabou sendo muito mais pesado hoje, é porque não só é, vinha sendo o, o jogador responsável pela criação da equipe, por gerar as principais chances de gol, como também vinha assumindo né, esse papel de autor dos gols mais importantes dos, dos gols mais recentes do CSA. Então acho que acabou sendo um nome é, entre os que, que tiveram ausentes, que teve mais peso, e isso contribuiu muito né, para o CSA ter uma partida tímida né, do ponto de vista produtivo e, sobretudo, é, a quem também na questão do abafa, né? porque o Náutico, como o João falou, cedeu um pouco de campo, o Náutico perdeu um pouco... De, de poder físico é um ponto até importante da gente frisar que as duas equipes é, decidiram o campeonato no fim de semana nos pênaltis, né, foram até o limite e o CSA teve um dia mais de recuperação porque a final da Lagoa foi no sábado né, o Nato fez a final do Pernambucano no domingo é, e, aí a gente tem um ponto do balanceamento o outro né é que as duas equipes fazem ou tentaram ao menos fazer um jogo muito parelho no que diz respeito à marcação na saída de bola, né? O Náutico encurtando os espaços na saída do CSA e vice-versa. Só que o Hélio dos Anjos ele tem um tempo de trabalho muito. não chega a ser muito, mas um tempo de trabalho mais longo do que o Pivete, né? O Pivete chegou após a saída do Moza para Chapecoense, Moza que inclusive deixou a Chapecoense esses dias. E o Hélio dos Anjos está no Náutico desde a reta final da Série B, né? Quando ele já começou, falou sobre isso aqui na, na live que o João também citou. É, quando ele desde já, tá, desde aquele momento, estava introduzindo esse modelo de jogo é, com base na marcação, na saída de bola do adversário. Então, ainda que o Náutico tenha tido um dia menos, que o Náutico talvez tenha é, jogado numa ressaca maior do que o CSA, que já conseguiu entrar mais cedo né, na, na, no, na preparação para esse jogo, é, o Náutico tem um tempo a mais de, na, na expertise de fazer isso, estava jogando seus domínios, então haveria também uma posição natural. Então, como um todo, né, acho que o CSA... É, teve essa dificuldade sim, sentiu muito é, o ritmo que o Náutico impôs é, na, nessa, nessa questão da marcação da saída, e os desfalques do CSA, que eram muito mais numerosos do que o do Náutico, que só teve Raul aí fora de campo, acabaram pesando contra a equipe também para não só ceder muito ao Náutico no primeiro tempo, não, o Náutico conseguiu agredir, o Náutico criou em situações, mas da, é, da mesma maneira o CSA perdeu né, a sua capacidade competitiva e, isso ficou acentuado no momento em que o Náutico perdeu essa força no segundo tempo, e quem saía do banco não tinha condição, não teve condição de agregar ao CSA, que pouco agrediu o Náutico, que para mim teve a consolidação de peças, né? O Hereda, Camutanga e Wagner Leonardo, que já vinham muito bem, mantiveram essa condição. Os jogadores que entraram, o Marcial como titular na vaga do Raul, e o próprio Matheus Trindade, posteriormente, no lugar do Marcial, manteve essa pegada, e na frente, ainda que o trio de ataque não tenha conseguido. É, criar tantas situações quanto poderiam e quando tiveram a chance não conseguiram converter em gol nas pontas, né, nas laterais, Vinícius e Eric, sobretudo Eric, que nas finais destorou bastante, foi bem absoluto na na marcação ah, sobretudo no fim do jogo, acho que teve um lance que foi bem didático ali, talvez a última tentativa do CSA de sair jogando né, um tiro de meta, uma reposição do goleiro que a bola parou no no canto esquerdo da lateral do CSA e lá estava Eric pressionando e ganhando o lateral para o Náutico né, que depois acabou su- su- saindo uma falta no queza Enfim, o Nalto conseguiu manter o ritmo do início ao fim do jogo e o CSA, desde o início, sentiu né, tanto a ausência de suas peças quanto a questão de estar, tá, de fato, ainda tentando entrar no modelo do pivete. Né. O estadual acabou não sendo um balizador tão interessante para isso.
0: Ô, João, é... Eu só queria, só queria rapidamente, se, se permitir, falar do CSA também, porque o CSA ele começou a temporada... É, muito eu gostava muito do CSA é, eu vi o CSA fazendo bons jogos venceu o Bahia na Copa do Nordeste muito bem assim. eu não
2: diria nem João que foi assim o início de temporada foi era uma coisa similar ao Naldo né foi a continuidade do que vinha é, sendo é, feito perfeito.
0: No CSA. é perfeito perfeito o CSA ano passado ficou é, muito perto de subir né assim teve um jogo um erro de arbitragem foi prejudicado num jogo é, contra o Brasil do Pelotas né na primeira rodada e depois não conseguiu vencer aí nessa primeira rodada foi ultrapassado não conseguiu vencer o Naldo no último jogo mas, assim, como o Rodolfo falou, foi uma continuidade. Então, o CSA começou muito bem, assim, fez uma Copa do Nordeste muito boa, né, venceu esse jogo, como referir referi contra o Bahia, venceu bem, assim, venceu 2x0. É, foi 2x0, né? Não teve.
1: Né? Venceu bem.
0: Foi justo. E, e ali, eu colocava até falando, com muito... sendo muito precoce na análise, né? Mas visando uma série B, eu, eu falava ali que naquele momento eu via dos nordestinos, é, o CSA era o time que tinha mais chance de estava pintando como uma chance, talvez, de brigar por um acesso. E é precoce falar que não é agora, porque a gente está na primeira rodada, é precoce também. Mas também é inegável que houve uma queda um pouco do do trabalho que se mostrava muito consistente do CSA, o CSA meio que deu uma patinada, né? teve a a troca do comando do Moza, né? eu acho que o Pivete, a escolha do Pivete foi uma escolha ok, porque é uma escolha de perfil muito parecida né? com a do Moza, mas é um trabalho que ainda vai, vai. Ele vai precisar se achar ainda, tá? Mas também foi campeão na, na, na Lagoana nos Pentos. Mas, enfim, eu acho que, que hoje o Sessé está no estágio. Hoje, hoje houve um X, né? Nesse, nesse assim. Qual é o nordestino que tem mais chance de subir hoje na visão? Antigamente o Sessé estava na frente do Nauta, Hoje eu vejo o Náutico na frente do Sessé com todas essas ressalvas que eu já fiz na, na minha primeira análise. Né?
2: E só mais um adendo, Ju, que foi uma coisa que na verdade me veio à mente enquanto o João falava, né? Que assim, a gente captou com base na na entrevista de Hélio dos Anjos que foi desenvolvida uma certa rivalidade entre o grupo do CSA que terminou a temporada 2020 e o grupo do Náutico em função do peso que o último jogo da Série B tinha, né? O CSA chegou aos aflitos podendo subir, o Náutico acabou com o empate minando essa possibilidade. E Hélio dos Anjos confidenciou um certo atrito que houve, ele até falou a respeito da... De, um, de uma situação um pouco cortês do Moussa ao final do jogo, de não ter cumprimentado ali dos Anjos. Não, não existe mais isso com o Pivete, mas a, a base dos dois grupos é basicamente o mesmo. E aí começa a aparecer nas né, redes sociais um relato que eu não, não tenho certeza se é fidedigno do vice-presidente do Náutico ter gritado algumas situações para é, o, o Banco do Náutico, provocando o CSA com base no que aconteceu à época e alguns é, eventos posteriores do CSA. Tem a, a, tem a história de Kevin
0: também, né? Tem a história de Kevin. Isso,
2: isso. Então, assim, foi um um jogo que é é muito, assim, até perigoso falar se de fato foi um um motivador para essa partida, mas talvez tenha sido um aspecto a ser explorado por ele dos Anjos no no motivacional desse jogo, não porque faltasse motivação ao Náutico, mas evidentemente, assim, você vem de um título, né, o Náutico teve essa semana visitas ao prefeito, o Náutico teve todo o elenco envolvido em em alguns eventos que... assim, foram publicamente divulgados, então não é uma semana comum na preparação de um atleta para a partida de futebol. Então, de repente, isso pode ter sido até um gatilho, né, que tenha feito o Náutico entrar em campo com o metrô, absolutamente é, impositivo sobre o CSA.
1: Pois é, bastidores aqui da, das equipes nordestinas a gente tem sim. Inclusive, essa, essa entrevista que rolou aqui, do podcast 45 com o professor Hélio foi sensacional. Foi um negócio assim, é, que pautou, inclusive, a imprensa, não é mesmo? E, pô, é, vale a pena demais para quem não, não assistiu tiver interesse, é, dar uma, uma pesquisada, porque foi muito boa, né? O, o cara realmente é, se abriu, né? se mostrou muito, muito receptivo às aos questionamentos, né? ele mesmo falou que já acompanhava aqui a gente do 45 Minutos, então é é muito muito bacana a gente ter esse reconhecimento e ver que quando a gente faz uma entrevista com um um professor, né, com um um técnico, então um jogador, alguma pessoa, assim, expressiva nos times daqui do Nordeste, a gente tem esse tipo de receptividade e e flui, né, e a coisa flui, porque existe respeito, né? existe admiração também, talvez, né, a palavra seja essa mas, ó aqui, João, é, Vinícius já vinha falando assim, velho, João, tendo uma opinião precoce, quem diria? Hum. É o que eu falo
0: sempre, é o que eu falo sempre. ninguém nunca vai poder dizer que eu sou engenheiro de alba pronta.
1: <risos> Primeira só... rodada da série B, o cara já tá dizendo isso.
0: É, não, não, não. É, ó, veja, ninguém nunca pode, você pode dizer que não gosta de mim, que não gosta de... mas dizer que, teve um que uma vez me falou, é engenheiro de alba pronta, se meu irmão, tu pode me chamar de qualquer coisa, mas engenheiro, engenheiro de alba pronta, por favor. E só, só para encerrar essa questão do, do Hélio, da entrevista naquele né, ele deu para a gente, é, ele mesmo retweetou no Twitter dele, ele usou o Twitter para elogiar a entrevista, foi muito legal assim, a entrevista. E, e, e todas as ponderações que ele fez são corretas, inclusive essa que eu também fiz, e o Rodolfo falou também, assim da questão da necessidade de reforçar. Isso é uma necessidade. Ele, ele até falou, na coletiva que ele viu já, em outra, na coletiva pró-jogo, né, aliás, pré-jogo né, contra o CSA, Porque ele falou o seguinte, ele não tem o poder de ir lá e contratar. Isso cabe ao clube, ele não não tem o poder, não não é ele mais com dinheiro. O que ele pode alertar. Diz, ó, a gente tá indo num caminho legal. O caminho do Náutico, a gente tá com o time encaixadinho, tudo bonitinho, tudo funcionando. Agora, se não tiver peças, vai vai prejudicar. Vai prejudicar. Então é isso, o Náutico realmente, nesse caso não é gasto, é investimento. E agora, outra coisa, e aí Rodolfo sabe mais do que eu, né? É, não é somente também ir ao mercado, é saber o mercado e trazer as peças corretas, né? Porque senão você, você é não vai dar fazer. Não um vai do
1: jeito certo.
0: Exatamente, exatamente. Como o Nautico é, trouxe algumas peças interessantes esse ano, acho que as do Náutico desse ano foram de um nível legal, né? O, o, o Wagner, o, os próprios jogadores que entram no segundo que vem entrando no o Maciel, que foi titular hoje, porque o Raul ainda não pode jogar, Giovanni, foram condições ok mas precisa de mais peças. De mais peças. e vão haver 10 dias agora, né, João, entre
2: o a, até o jogo com o Vitória. Então, assim, é, dá uma margem porque se, se houvesse uma maratona já se iniciando, né, talvez de fato essa questão física que certamente vai ser cobrada em algum momento, ela fosse muito premente para um o que estar tá anunciando, tá buscando anunciar jogadores com alguma antecedência. Mas com 10 dias até o próximo jogo, né, com uma margem aí para se iniciar de fato a maratona da Série B, eu acho que dá para o Nautico olhar o mercado com um pouquinho de atenção, assim, sem medo de estar... Tá... É, pode acontecer, pode acontecer em qualquer jogo, mas, assim, não há uma iminência tão grande dessa cobrança é, na, na demanda física acontecer imediatamente, então dá para ir levando um pouquinho é, na, na paciência para encontrar, de fato, o match ideal aí entre o que tem no mercado e o que o Nautico precisa.
0: E o ideal, Rodolfo, o ideal é que, pro jogo, quando for o jogo para o Vitória, o Náutico já tenha, pelo menos, anunciado alguém. Sabe, assim para dar a sensação que realmente assim, é, é, é um, um, a diretoria está atenta, porque se chegar daqui assim, 10 dias, de madefoga, é, são 10 dias, tranquilo folga são 10 dias para trabalhar de boa então assim, dá, o ideal é que se contrate alguém daqui para lá sabe? se anuncie alguém para ele já ter essas peças não que estreiem contra a Vitória, mas que Hélio tenha essas peças, porque o nosso só contratou um jogador até agora para saber que foi o Vargas, que a gente, quando for falar nas individuais até a gente pode falar um pouquinho sobre ele Estreou, né? Viu do jogador que fez afogado, mas é muito, é muito pouco.
1: Podia ter feito um gol
2: na primeira chance, inclusive, né? Na, no primeiro toque na bola ali. Foi, Foi travado. cima assim da hora, mas vamos lá. Vamos lá.
1: Vamos sim. É, o Tarcísio está até perguntando aqui: já vão tá bem mesmo ou só quando forma dupla com um o de que ele cresce? É, João, e, e já emendando essa pergunta aí, eu devolvo para você, para você já me passar suas análises individuais, inclusive com. Os seus pódios de melhores e piores.
0: Que é a parte que nosso amigo Vitor lá adora, né? Eu vou, eu, vou, eu vou acompanhar. Quando a gente gravava só o telecast, é, era a parte que ele perguntou, e agora eu vou poder olhar o rosto dele reclamando dessa parte. Mas vamos lá. É, mas eu sou, é Sobre Diavan, eu acho que ele fez uma boa partida. Ele não ficou abaixo, não. Eu acho que ele, ele é um jogador importantíssimo, porque é o volante de maior pegada do Nauke, né? Rodney e, e hoje, no caso, Marcel, são volantes que saem mais, né? E o, e, o, e o Djavan não, é o cara que é o cão de guarda ali do meio de campo, eu acho que ele fez uma boa partida sim, né é, mas, vamos lá para análises individuais do Náutico repito, assim, o Náutico, eu gostei do Náutico no primeiro tempo, nós foi muito bem no primeiro tempo, mas eu gostei muito do mais do coletivo, assim, eu, eu acho que Jean Carlos entra como destaque não só pelo gol mas pelas oportunidades que criou e é um cara que com o Hélio é, nesses últimos nesses últimos jogos, né, de, que é a gente essa questão de embarcação e pressão na selebola, ele tá ele está sendo um cara que ele tá tendo fazendo esse combate, que é uma função que o Giancarlo não vinha desempenhando é, antes, né? Antes de Hélio não era um era um era um cara de habilidade, era qualidade técnica, do time, mas essa função tática de morder lá em cima, de dar o primeira bafa, veio muito com o Hélio. E ele continua fazendo isso e muito importante esse papel que ele faz, né? Às vezes ele joga, às vezes numa partida que ele não está bem tecnicamente, que não é o caso de hoje, hoje ele decidiu, né? Ele fez o gol, mas às vezes ele não tá tão tec- bem tecnicamente, mas ele se destaca por conta dessa, dessa, dessa função, né? De, de campo. Então, eu acho que hoje ali as duas coisas, ele continua fazendo essa função e, e tecnicamente ele decidiu. Então, para mim, o Jean Carlos entra aqui como, como é, é, figura positiva da partida. Gostei também de, de Brian na lateral esquerda e depois terminou jogo na lateral direita, muito também por conta disso, desse, desse, desse retorno, é o um cara que. Que é, 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 dá esse, é, é um cara que tem muito pulmão, é mais um jogador que se, se entrega muito nessa questão de ir e voltar, de ir voltar. Um cara é, que dá o, o combate na defesa e ajuda no ataque. Eu acho que ele, a partida de Bryan foi ok também. É, e para fechar um pódio aqui, eu vou botar aqui talvez um empate aqui. Um, eu gostei de, como falou aí de Javan, gostei de Javan, pela função tática dele, e gostei de Camutanga também. Mas assim, mas nada, nada eu repito, não, não é nada. Tiramos Giancarlo. É melhor, melhor, se assim, que você olha e salta os olhos assim, fácil, você pisa Giancarlo. Mas não foi, não, não teve um, um. Os outros que eu estou citando aqui são jogadores que eu gostei, mas não fizeram partidas exuberantes. Fizeram uma partida boa dentro do plano de jogo do Naldo. Então, é, eu fico nesse pódio positivo aqui. Se o Rodolfo quiser dizer logo os positivos dele, fica à vontade, Rodolfo. E aí, emenda já os, os teus os teus piores, que eu vou fazer um... Eu vou fechar aqui minha varanda, aqui tá tendo um frio, tá chovendo. Bateu um frio, meu amigo, um feito geral. Friando
1: no Nordeste, deve estar uns 27 graus aí.
0: Meu amigo, bateu um vento geral daqui, <risos> tenho... aí você Rodolfo, aproveita, diz logo os teus melhores e piores, vê se tu concorda comigo nos melhores, porque eu vou fechar a varanda. Vai embora. É... Assim, com relação ao que o João trouxe, o de
2: Jean Carlos desempenhar essa função... Acho que dá para dizer, e isso dialoga totalmente com a leitura do, do pódio, que o Náutico é, há algum tempo, um time harmônico. Né? Porque não adianta Jean Carlos fazer essa pressão na saída se o ponta né, não faz o acompanhamento para marcar o lateral e, consequentemente, o volante não acompanha para fechar o meio que desce. O Náutico é um time harmônico nesse sentido e não foi durante muito tempo na Série B do ano passado. Né? Havia é, alguns jogadores correndo mais do que outros e hoje não. O time é totalmente compactado ofensivamente, compactado defensivamente. É, e é um assim, vai, vai ser algo é, importante para esse fechamento do pódio. Eu concordo com o Jean Carlos como o, o melhor em campo. É, o, o gol chama atenção, é até um gol que eu acho mais falha do goleiro do que é, propriamente falando o mérito de Jean Carlos, mas é uma recompensa um atleta que buscou o gol durante todo o jogo. Né? Acho que até tiveram um, algumas situações que ele poderia ter buscado um passe, mas é uma característica de Jean Carlos. Né? Ele, ele é um jogador que faz muito gol dessa maneira, justamente porque busca muito a finalização. Aí acabou, assim, teve um desvio sutil né, no, no, no lance. Uh, o goleiro estava com a visão um pouco encoberta, mas uma bola defensável. Mas dá para coroá-lo, de fato, como o principal jogador do Náutico nessa partida. Uh, eu vejo o Camutanga acima de, de Brian na, na, na leitura do jogo, porque eu acho que Camutanga foi absoluto em todos os sentidos. Camutanga né, fez conduções. Camutanga, inclusive, chegou muito perto de ter uma condição clara de gol numa jogada construída por ele, que ele chapelou o adversário. E ia, ia ser
0: um bolato, né, de Camutanga. É... é.
2: é. Ele, foi, ele foi, ali. É. foi quase cirúrgico, né? Ele construiu tudo assim, um pouquinho da formação que eu acho que ele ficou em dúvida se soltava a bola para a chiesa ou se de fato tentava um recurso para finalização. Mas ele fez isso ao longo de toda a partida, que é uma característica muito mais de Wagner do que de Camutanga. Wagner que também teve bem, é, mas eu vejo Camutanga à frente nessa partida em terceiro. Brian tá, eu só inverto essa ordem aí porque Brian vencendo. É, assim, uma presença em todo o campo né? justamente pela facilidade que ele tem não só subir pelo corredor mas como também fazer essa construção diagonalmente e como ele sobe em diagonal facilita muito que ele esteja fechando espaços é, quando a bola não está propriamente falando no corredor esquerdo como um todo, eu acho que foi uma atuação muito satisfatória do Náutico, né? como o João falou, não foi uma partida brilhante, né? o Náutico não fez um um jogo plástico, é, claro, o que não fez um jogo muito coletivo, mas o Náutico fez um jogo de muita entrega, então até para fechar um pódio negativo, é, fica complicado porque não teve, da mesma forma que é, fal- faltou um cara para sobrar na atuação, não teve ninguém que comprometeu é, a partida, ninguém que teve o potencial comprometedor do jogo. Eu acho que o trio de ataque, como um todo, teve abaixo, que né? Eza perdeu um gol, claro, mais uma vez, né? que é uma situação que é, vem acontecendo com alguma frequência, ele vive um grande momento, mas em paralelo tem perdido alguns gols, Vinícius é um um atleta que a gente sabe que tem uma limitação, sobretudo na finalização né? ele fez alguns gols no Pernambucano que até subiram bastante a a questão da média anual dele, mas não é um jogador com essa característica e hoje eu acho que até pela entrega que ele teve na final do Pernambucano estava um pouco abaixo então perdeu rapidamente a capacidade física e Eric, ainda que para mim tenha se recuperado das duas finais abaixo que ele fez contra o Sport, né? não não gostei dos jogos dele na final e hoje para mim foi o melhor entre os três ainda peca muito na tomada de decisão, né? e muitas vezes esse pecado dele resulta em um prejuízo imenso para o Náutico na possibilidade de criação de jogada. Então eu fecharia com o trio de ataque, porque para mim faltou. O Náutico, o João falou a respeito disso, né? teve questionamento a respeito disso, da da incapacidade do Náutico de finalizar suas partidas, de liquidar adversários que muitas vezes já estão nas cordas. Então para mim fica esse enfoque negativo para jogadores que não estão mal, né? mas precisam de de um pouco mais de capricho para poder é, consolidar ainda mais esse momento positivo do Náutico.
1: Pronto, Mas, João, vamos... pode emendar os seus piores e depois eu vou pedir para vocês darem uma análise também dos melhores e piores do, do CSA, se vocês tiverem assim, algum nome que salte é. os olhos ou então, que tenha chamado muito a atenção para o bem e para o mal.
0: Vamos lá, do Náutico, é, eu, assim, é, é, eu já falei aqui dos, do atacantes, dos atacantes, que rendeu abaixo do, do, do normal, que ele perdeu um gol que poderia dar uma tranquilidade maior para o jogo, mas assim, ele perdeu esse gol, mas no fa... mais ele fez o papel dele, é aquilo. Todo jogador do tem um complemento tático, mesmo quando ele tava rodando embaixo, ele é um time que está nas mãos de Hélio, então, é que ele perder esse gol, pode até entrar aqui por conta desse gol, mas fora isso, não, não fez na partida assim. É... Taticamente ele foi bem. Agora, para mim, assim como se tem Jean, como único assim, melhor em campo, você, claramente, você fácil Indica Jean no lado negativo pior na minha visão claro eu tenho o Eric eu acho que Eric ele tem uma coisa que eu acho que Eric muitas vezes ele sabe esse negócio de não definir não não matar o jogo não definir eu acho que Eric muitas vezes ele resume isso porque ele é um jogador um atacante que ele não consegue definir as jogadas sabe ele limpa aí ele, ele não ele não arrisca ele não bate ele não chuta ele abre ele se amarra a bola. Ele, ele tem muito disso, sabe? Ah, quer, quer que uma falta, não dá sequência. Então, Eric é um jogador que tem uma habilidade boa. É um jogador que eu já gostei, já gostei mas foi o Quando o Eric surgiu, e Vilar tá aqui, quando ele entrar, ele vai. Ele pode comprovar com isso, que o Eric até jogou no Vitória depois. Pô, e quando o Vitória contratou o Eric, é, Vilar perguntou Eric? aí, Eric, eu só, era só elogios, eu era fã de Eric quando o Eric surgiu. Porque é é um jogador que eu vejo muito potencial, é muito habilidoso, sabe assim. Mas ele tem um problema de definição de jogada. Sabe? Então, eu acho que o Eric é meio que um espelho, um resumo um pouco desse Nalto, que é um bom time, mas não não consegue... Vence os jogos, mas podia vencer com mais facilidade. Então, o Eric é um cara que... Ele tem um potencial, mas ele devia... mais caprichar mais na finalização, definir melhor jogadas. Ele pinteia muita bola. Então, eu acho que o Eric... foi muito abaixo, acho que foi o pior do Naldo dos jogadores que entraram, é, foram titulares, né, no começo, eu acho que é era é o pior, e aí para fechar também, para fechar esse trio aí, acho que Vinícius também foi abaixo, é, mas também nada nada muito abaixo, nada que comprometesse, não, o único jogador que eu realmente eu não gostei, olha assim, não gostei, que você, que em algum momento eu xinguei, na, porque o cara não gostar em algum momento você tem que xingar, é, porra, alguma coisa assim, pronto, o único que eu xinguei no jogo, em algum momento foi Eric. Então Eric entra aí como o meu pior, por conta até do xingamento do, do lado do torcedor durante o jogo.
1: Beleza. Alguém aí, Rodolfo, do CSA, para você é, analisar mais especificamente? Alguém que vale a pena dizer foi bem ou foi mal?
2: É, Ju, eu acho que é uma partida muito carente né, de um protagonista mesmo. Eu acho que o Thiago Rodrigues, assim, quando falhou no gol, mas em outros momentos que foi exigido, conseguiu. É, tá a altura, até do padrão de qualidade dele, é um bom goleiro, mas como um todo, assim, é um até em função do que a gente discutiu, é uma partida muito pobre de iniciativa, né? nem, nem só de, de protagonismo, mas de iniciativa mesmo, é, sobretudo em função da grande quantidade de coadjuvantes no elenco que começaram o jogo, né os grandes nomes do CSA não estiveram presentes e faltou esse essa pessoa, é, esse, esse atleta que buscasse a responsabilidade de tentar conduzir o CSA para uma reação após o gol tomado, ou então de ainda no 0x0 zero zero, tentar sair um pouco daquela pressão incessante do Náutico, então fica difícil você mencionar, além do goleiro, alguém que pudesse ser destacado positivamente, e na, na, na lista de, de quem teve abaixo, acho que muitos e muitos nomes, né, sobretudo defensivamente eu acho que bateu muita cabeça no, no começo do jogo, o próprio lance do que esse é, um, é um, uma evidência dessa então não dá nem para fechar um pódio, é quase que o time inteiro, né? acho que os suplentes também não, não agregaram, então fica assim, um, acho que é um jogo que coloca da mesma forma que a gente falou da necessidade de reforço do Náutico é, o, o CSA é um time que já contratou bastante é um time que historicamente contrata muito e isso in, no, no viés de acesso não é uma coisa saudável mas eu acho que vale a reflexão do que o pivete precisa né na assim o torre é o um nome que se cogita sair em função de algumas sondagens é o Bruno Mota também é um atleta que não tem um histórico de longo prazo nos clubes então vale uma reflexão até de mapeamento é, é, preventivo, né? Se o Dela Torre sair, quem a gente vai atrás, É para não estar tá jogando a Série B com essa dependência, né? Porque é muito ruim você perder um atleta e não ter ninguém é, que possa fazer
0: uma reposição para, no mínimo, no mínimo, dar alguma competitividade. Ju, só só para completar, eu, assim, eu, o CCA, de fato, só para parte muito, muito fraca. Eu acho que eu destaque só o goleiro, só o Thiago Rodrigues, que fez, apesar do, do gol, né, bota de oito e tal, mas ele fez ele impediu um placar maior, né, o Nato poderia ter vencido um placar mais elástico aí, é, o Norberto começou até bem, fez um cruzamento, talvez uma das poucas chegadas do, do CSA no, no primeiro tempo, mas depois também caiu como o resto do time, e eu acho que é isso, assim o, o, o Barco Túlio, muito fraco no ataque, é, enfim, eu acho que o CSA, essa, essa parte daí, talvez, é, e aí a pessoal fala que eu, falo, que eu sou zigoto, né, que eu falo, Vamos dizer agora, veja, é a primeira rodada, né? Mas eu, julgo, eu, eu arrisco a dizer que vai ser, o, vai ser a pior apresentação do CSA em toda a série, a série B. Porque se o CSA joga pior do que isso, pior do que jogou hoje, assim, vai ser rebaixado. Veja, se o futebol do CSA, e não é, mas se, se o CSA não fizer, fizer nada melhor do que isso, que jogou contra o Nalto, vai ser rebaixado. Então eu, eu tô dizendo aqui, na primeira rodada, que assim, eu acho que a lista de piores jogos do CSA na Série B a estreia na outra, vai ser lembrada, porque o jogo foi muito ruim.
1: Muito bem, achei taxativo, gostamos. Inclusive, é, daqui a pouco vira meme, daqui a pouco é, vai, agora, vai sair. Agora
0: tem aí, um... agora, agora, agora tem, o pessoal é, é, guarda um trecho e aí vai me cobrar depois, hein né? Agora não tem... tem, tem agora estão
1: cobrando, não. o Alberto Cunha dizendo, CSA subiu, pronto.
0: <risos> e, só, e só um ponto também, eu vi muita gente pedindo também na, nos comentários, sobre o Vargas, né? que foi o, o estranho do Náutico, que a gente falou rapidinho aqui. Foi muito tímido. Assim, foi um, ele substituiu o Jean Carlos, entrou com 20 e poucos minutos. Assim, teve uma chance, mas assim, não dá para avaliar muita coisa. Né? Não, não, não pra... duas
2: vezes. Né? Teve a bola é. travada e teve uma outra que é, acho que ele até se precipitou em buscar o gol, porque tinha a condição de desenvolver um pouco mais, bateu prensado para fora. Eu, 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 pelo América, joguei amistoso contra ele, o Campinense, que ele foi muito bem, mas assim, num momento um de pré-temporada entrou no monitoramento, mas até teve uma saída precoce do Campinense, eu acho que é um jogador que chega assim, para realmente com posição de elenco, é muito elenco, que, exatamente, e desenvolva a ponto de, de brigar com a titularidade ou que seja mais do que um reserva último em certos contextos.
0: Jogador para jogar pedaço de jogo, né? finalzinho do jogo ali, pedaço de, de partida, finalzinho ali, é isso. A atuação dela, dele foi, foi tímida e vai ser jogador para pedaço de jogo.
1: Muito bem, Esgotamos, então, o primeiro jogo que a gente vai analisar, Náutico e CSA, né, essa vitória do Náutico por 1x0 na primeira rodada do Brasileirão. Já posso chamar o homem? Posso chamar o Vitor Vilar para se juntar aqui à equipe? Estou ansioso. Eita, então pronto, vamos lá. Vitor Vilar se achegue. Vamos lá. É... Vamos seguir então para falar do Vitória, né? O Vitória que também estreou hoje na Série B, né? Empatou com o Guarani fora de casa em um a um. É um resultado que não é ruim, né? Pontuar fora de casa. É, mas assim, Vitor, o que a gente até conversou um pouquinho, né, antes da, da live começar, foi que assim, o Vitória demonstrou, depois de tanto tempo treinando, né? Depois de. sair da Copa do Nordeste né, nas semifinais, depois de sequer ir para as semifinais do Campeonato Baiano, teve bastante tempo para treinar, teve gente nova chegando no elenco, mas o que a gente viu foi basicamente uma repetição do que vinha acontecendo né, em termos de escalação, até mesmo de virtudes e problemas que a gente viu nessas últimas partidas por esses outros campeonatos. né? Então, o que que você vê aí que pode apontar para um novo caminho do Vitória, o que, é que você acha assim, que, infelizmente, o torcedor que está chateado com o que viu no primeiro semestre vai ter que se acostumar com mais uma temporada assim, um pouco de altos e baixos?
3: Pois é, Ju, João, todo mundo que está ouvindo aí, inclusive no podcast, veja só. Eu acredito que, primeiro, né, analisando a estreia do Vitória em si, né, um empate no Brinco de Ouro, é, em Campinas, não é um resultado ruim para o Vitória, é um resultado muito bom, na verdade. Iniciar com um empate fora de casa é aquela coisa da cartilha. Né? O time começou fazendo o resultado fora de casa e tem que também garantir dentro de casa os seus pontinhos. Então, analisando pela estreia, foi uma estreia boa. O Vitória jogou é, de médio para. Assim, jogou médio, razoável. Bem, foi um jogo bem razoável, uma atuação bem razoável. Não foi uma atuação brilhante, tampouco foi uma atuação que dá para dizer. Que o time errou muito, mas eu acho que esse é o ponto, né? Quer dizer, é literalmente o ponto. Esse é o ponto. O ponto, o único ponto conquistado fora de casa, é algo positivo. O lado negativo, que eu acho que frustra muito o torcedor, é que foi um sentimento de déjà vu, né? Para quem não, não conhece esse termo aí, né? Porque às vezes a gente fala as coisas e o pessoal não conhece. déjà vu é aquele sentimento que a gente tem de estar tá vivendo algo e, e a impressão que a gente tem de já ter vivido aquilo. Então, por exemplo, sabe quando você se depara com a cena, alguma coisa que acontece no seu dia a dia, e você fala, rapaz, eu já sonhei com isso, já vivi isso em algum momento. Então, o Vitória é um grande déjà vu. Eu acho que o mínimo que se esperava, né? Eu não sou daqueles que diz assim, ah, o Vitória foi péssimo nesse início de ano. Pelo contrário, eu acho que o Vitória foi bem no início de ano. A campanha da Copa do Nordeste foi muito boa, assim, para as expectativas do Vitória, para o que o Vitória conseguiria assumir na competição. É, passar do Ceará seria uma, um golpe muito de sorte realmente, chegar às semifinais novamente foi algo positivo a Copa do Brasil, Vitória está aí, né? vai enfrentar o Internacional, então Vitória foi ok nesse início de ano, revelou jogadores importantes e tal
1: é, tirando o Baiano, o... né, o Baiano é, não dá para dizer que não foi uma ponto... decepção, porque é, ponto... tinha que realmente, tinha condições de, de, de passar de fase e até pelo pelo elenco que, mesmo com um elenco muito jovem, né, com de garotos de base, a gente já tinha conversado aqui que é, ainda assim o nível técnico era superior a de várias equipes, né, e que poderia sim ter chance de passar. Mas eu entendo o que você tá dizendo e concordo até esse
3: ponto, pelo menos. É, eu ia falar isso. O baiano realmente foi onde ficou devendo, né, mas a gente tem que colocar no bolo. A gente já falou bastante do campeonato baiano na né, eliminação, aqui a gente fez uma live também. O Campeonato Baiano foi um ponto muito negativo desse início de ano do Vitória, não tem a menor dúvida disso. Vitória ficar fora do Campeonato Baiano mais uma vez, mas é bom lembrar né, que o time jogou praticamente o tempo todo com o time reserva. É, foi um calendário muito, muito assim ruim para o Vitória. Né? A, a, a FBF até deu umas oportunidades para o Vitória jogar com um certo espaço de tempo, né? Isso gerou uma certa, inclusive, insatisfação dos outros clubes. Mas o Vitória jogou a reta final com um time muito reserva, foram 21 desfalques na última partida, enfim. Foi uma série de consequências, mas eu não tiro, não. O Baianão foi um, um, um golpe muito ruim. E teve esse ponto também, né? O Vitória, a última impressão que o Vitória deixou, que foram os últimos três jogos do Baianão, nega- foi uma impressão muito negativa. Então, o fato do torcedor, eu acho que o torcedor do Vitória, ele queria ver duas coisas essa, essa primeira rodada da Série B. É, e ele não viu, e esse que é o grande problema. Um é o Vitória melhor do que foi, né, um Vitória que conseguisse afastar tudo aquilo que ficou de negativo da impressão deixada pelo Campeonato Baiano. E a outra coisa é que, com três semanas de trabalho, né Rodrigo ficou com três semanas para trabalhar, livres para trabalhar o time nesse período. Ele não teve nenhum compromisso, a não ser fechar seus jogadores ali e trabalhar. Então o que se esperava é que o Vitória que começou ali com algumas coisas boas, algumas coisas positivas no trabalho, como a revelação dos garotos, né, de David, de Pedrinho, de Samuel, a, a zaga com Marcelo Alves e o Wallace se encaixando, que esse trabalho que começou assim, meio que regulado, desse um passinho positivo com três semanas de trabalho, já que os treinadores falam tanto, né, que não tem tempo de trabalhar e tal, não sei o que, o Rodrigo reclamou muito disso, inclusive, então ele teve esse tempo e tinha que dar um passo, e o fato é que não teve esse passo, e acho que é isso que frustra o torcedor, nesse início de, de Série B, né, essa, primeira, essa impressão da primeira rodada. Começa pela própria escalação, né? Se você for ver, o time é um déjà vu. O time do Vitória, que passou três semanas treinando e que recebeu reforços, é, recebeu alguns reforços, na verdade, não foram tão poucos assim, foram alguns, não teve nenhuma mudança. O time foi o mesmo da, da Copa do Nordeste. A única mudança ali foi Guilherme Santos. Ah, o torcedor pode falar, ah, mas teve Guilherme Santos. Beleza, teve Guilherme Santos. Mas ele entrou na posição, é bom dizer, que Vico estava machucado. Então, até que ponto a opção é porque Guilherme Santos é um incremento realmente ao time, é uma evolução em relação ao time que jogou a Copa do Nordeste, e não uma opção porque Vico estava machucado? Eu, eu, eu não sei, eu acho que o Rodrigo, se tivesse Vico à disposição, teria utilizado Vico. E a gente não teria nenhum dos reforços jogando como titular de vitória. No segundo tempo, tudo bem, entrou Samuel Granada, entrou o Bruninho, entrou alguns reforços. Mas, por exemplo o uruguaio né, que veio com uma boa impressão e tal, ele poderia ter entrado ali na vaga do Gabriel Bispo ou do João Pedro, que não é um, uma dupla de volantes assim, que dê pra confiar tanto, é uma dupla de Ô, volantes... Vitor, que
1: eu, uma... e, e lembrando também que, que Gabriel Bispo levou amarelo, né, então Exato. seria até, assim, aquela é, eu digo como aquela titular, amarela, né.
3: Oi? É, eu digo como titular, ele poderia por exemplo ter entrado como titular o Silis do uruguai, ah, sim, mas não, não foi titular, não foi a opção de Rodrigo. Eu não sei até que ponto o Rodrigo tentou manter um, uma continuidade do time da Série B, o que eu acho que não é muito possível de fa- da, digo, do time que terminou o Campeonato Baiano na Copa do Nordeste para o time da Série B. Eu não acho que essa seja uma explicação muito boa, porque teve muito espaço de tempo. Não dá nem para dizer assim, ah, o time estava jogando assim, arrumado, então eu vou manter esse time para a Série B. Velho, nos últimos jogos ali do Campeonato Baiano ele não teve esse time. E o último jogo que ele jogou, que ele teve essa equipe, foi contra o Ceará ali na Copa do Nordeste. É, e, e teve três semanas sem treinar. Então, se os reforços chegaram para qualificar a equipe que entrasse no time agora, né, já, já teria dado um resultado. Então, foi um grande déjà vu. E aí você vê também a parte tática da equipe. Não mudou muita coisa, velho, Não mudou. O ponto positivo da equipe continua os mesmos. Quer dizer, Pedrinho aparecendo muito pelo lado esquerdo, é, Samuel com uma, uma boa arma como centroavante, brigando com os zagueiros, né? Um cara que consegue ganhar tanto na parte técnica de domínio, mas também na parte física, né? ele conseguiu brigar bastante com os zagueiros do Guarani. É, Pedrinho com uma principal arma pela esquerda, David com a principal arma pela esquerda. E também os defeitos também apareceram, né? idênticos do início do ano. É, a Zaga que comete umas bobeiras muito grandes, como foi no gol do Guarani. O jogo não tem, mesmo com o Guilherme Santos, não tem, o Vitória não tem chegada de linha de fundo pelo lado direito, o Raul Prata não sobe, o Guilherme Santos corta muito para o meio, assim como o Vico fazia. Então você começa a achar que é uma questão tática mesmo, que você pode até mudar a peça, mas você pode treinar três semanas aí que não adiantou, né? Não, não seguiu, não teve mudança, nem em termos de peças, porque os reforços chegaram, nem em termos táticos, nessas três semanas de trabalho. Eu acho que isso que frustra muito, sabe? Aquela impressão de que o torcedor tinha, de que é, você fica três semanas afastado do seu clube, quando você vai assistir o jogo, a coisa é muito igual do que você conhecia antes, do que você via antes. Então dá uma frustração e... grande. E que acaba pagando, Ju, só para terminar o comentário, um resultado que foi bom, né? Um a um fora de casa, um resultado bom.
1: É, eu, eu colocaria nessa, nesse balaio aí de coisas que o, o torcedor, que é torcedora, né, que é torcida, já conhecendo o vitória, a questão do preparo físico. Eu vou concordar aqui com El é Baiano que mandou essa mensagem, um preparo físico horrível, passou dias preparando para o time morrer no final do jogo, tomou correria de Regis. É verdade. Né? O, o, o preparo físico do. Do Vitória, né? Óbvio que a gente tá falando aí de atletas com uma média de idade mais baixa, é, tá com um condicionamento aí devendo, né? E a gente já via isso em partidas do Campeonato Baiano, em partidas, principalmente do Campeonato Baiano, mas também partidas na Copa do Nordeste, que o, o Vitória perdia bastante intensidade no segundo tempo. Era aí quando já tava mais cansado, que aí as falhas começavam a acontecer. E se tivesse. É, começar o jogo bem, né, tivesse aberto o placar, normalmente era um momento que se é, chegava a um empate né? e começava aquela é, ansiedade toda né, para reverter um, 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 uma, um momento ruim e de repente correr atrás de um prejuízo, sendo que você tinha saído melhor no início do jogo. Então é algo também que eu destacaria como o preparo físico do Vitória ainda devendo. Mas, é, esse
3: Vitória... é um ponto importante também, porque o Vitória... Antes do jogo, o Rodrigo Chagas deu entrevista e falou que o Vitória, por conta dessas três semanas que ele teve de trabalho, o Vitória ia para o jogo num auge físico e tático, e técnico, na verdade. Ele falou, na parte técnica, melhor que a gente poderia ter e na parte física também. Só que não se viu tanto assim essa parte física. né? Falando do jogo especificamente, para a gente poder falar do jogo, né? porque eu fiz uma leitura inicial mais é, resumida do que foi a partida. Eu acredito que o Vitória começou melhor, acho que esse é um ponto importante, o jogo começou me lembrando até um pouco o que foi aquele jogo do Ceará, que o Vitória conseguiu marcar, né, quer dizer, o time do Guarani quando tinha bola, o Vitória abafava rapidamente, roubava e conseguia atacar, então o Vitória conseguiu criar várias oportunidades dessa maneira, né, logo aos oito minutos teve o gol de Soares, o que não aconteceu lá no Castelão, mas aconteceu no Brinco de Ouro, então o Vitória... Aproveitou aquele início melhor para poder fazer o gol. Um golaço, inclusive. Eu acho que teve um pouquinho de ajuda também do goleiro. Do goleiro teve,
0: mas mas eu prefiro dizer que é golaço.
3: É, foi um golaço porque Soares pegou de perna esquerda, a bola fez uma curvinha antes de ir para o gol. Foi um gol, um chute bonito, né, mas o goleiro deu aquele toquinho assim de... de, Foi como mole, mole, mole. É, mole, de alface. E aí, na verdade, ele deu uma uma temperada no gol de Soares para ele ser bonito. É, então eu eu acho que é, o Vitória começou melhor o jogo, só que aí depois a gente foi vendo exatamente aquilo, né? É como eu falei, é um déjà vu. O Vitória começou a, a a fazer os mesmos erros de sempre. Então caiu a parte fisicamente, né? Caiu muito fisicamente, na verdade. No ainda no primeiro tempo, acho que o Vitória começou a dar muito espaço para o Guarani, começou a dar muito campo para o Guarani. E aí os erros de defesa começaram a aparecer, né? Como a gente fala o tempo todo, Vitória. Tem uma defesa que se você começar a dar espaço, dar espaço, dar espaço, o time, o time adversário começar a chegar, a chegar, a chegar, eventualmente vai ter uma falha de defesa e um gol pode sair. E foi assim que aconteceu o gol do Guarani, né? O Vitória já vinha caindo, já vinha recuando, teve ali uma outra chance com o Samuel, que o Samuel deu um chute super esquisito, que ele tava escorregando mesmo assim, pegou na bola e pegou bem o goleiro. Exatamente, ele, um ele escorregou e, e, e chutou a bola, parece que ele fez por querer. É, e conseguiu, né? Teve uma jogada também de Soares interessante, que ele saiu carregando, assim, protegendo a bola de uma maneira até com muita técnica, na verdade. Soares até jogou muito bem no primeiro tempo. E aí ele conseguiu chutar também, o goleiro defendeu. Então a Vitória continuou tendo alguma chance, mas o campo mesmo era do Guarani. E aí teve aquele lance, né? Que foi. Eu tentei rever esse lance várias vezes para identificar de fato de quem foi a falha. Porque, aparentemente, né, a primeira coisa quando você bate o olho assim, a falha foi de Raul Prato, porque Raul Prata funilou demais, acompanhando o atacante do Guarani, e deu o canto do...
0: Ele esqueceu de lateral.
3: É, deu o campo, exatamente. Ele afunilou muito, né foi quase virar um zagueiro ali, porque ele estava na, na linha do... Cara, é, ele estava uhum. na marca do pênalti, praticamente.
0: Exato. Na marca do pênalti, e deixou a avenida nas
3: costas. Né? Deixou uma avenida ali. É... Mas também, se for reparar, eu prefiro interpretar como se fosse... Raul Prata é o cara que aparece, digamos assim, é o protagonista da falha, mas eu vi como uma falha coletiva, porque João Vitor sai, todo estabanado para fazer um desarme, não consegue fazer o desarme, aí Marcelo Alves fica preso na zaga, porque fica entre dois jogadores ali, ele não sabe para quem marcar, é, Raul Prata, funilo acompanhando o atacante, deixando a ponta toda para o lateral do Guarani, que fez o gol, o Bidu né e David desliga completamente na marcação, porque, em teoria, se o atacante do Guarani está indo para o meio, e Raul Prata tem que acompanhar ele, quem faz a cobertura é o Ponta, é David que tem que fazer a cobertura. David não, Guilherme Santos tem que fazer a cobertura, porque David é o do outro lado. Guilherme Santos tem que fazer a cobertura. E Guilherme não acompanha o, ata- o lateral do Guarani. Então foi uma falha coletiva, né? o protagonista foi Raul Prata que esqueceu de que era lateral e vai virar zagueiro, mas também teve essa falha de cobertura. E aí no segundo tempo, só para finalizar, é, a questão física pesou muito realmente, o Vitória caiu muito fisicamente conseguiu equilibrar um pouco o jogo em termos de não sofrer tanto o Guarani também não chegou muito eu acho até que a melhor chance do segundo tempo foi de Samuel um belíssimo chute dele de fora da área cara, ele chutou muito bem na hora eu falei assim, é oh, gol não é possível porque a bola ia na direção da coruja assim, só que por um detalhe foi para fora e... e o Vitória conseguiu equilibrar mas faltou talvez o principal jogador do Vitória no jogo, que foi Soares que logo no início do segundo tempo já dava pra ver que ele tava morto. Tava aguentando mais nada. O próprio Samuel também caiu um pouquinho de produção, né, de força, David, todo mundo. Caiu muito fisicamente o Vitória e aí o jogo se arrastou até um empate mesmo, que acabou sendo bom pro Vitória.
1: Antes da gente passar para os destaques individuais que eu sei que você gosta muito, Vitor, que você fica esperando assim, nossa, cadê esse momento tô, maravilhoso eu, eu, aí.
0: Eu tô aqui esperando só queria ver, eu vou ver pela primeira <risos> vez ver o, a reação.
1: Eu queria só trazer porque é notícia quentinha, né, que chegou logo depois do jogo do Vitória, né, que o próprio Vitória anunciou é, a, a, o retorno de Dinei, né, que Eita. tava no Jacuipense. <risos> Dinei que tem 37 anos, né, fez um fez uma boa temporada no Campeonato Baiano com o né? e Pence, né, até fez dois gols em cima Discordo. do Vitória, quando jogou contra, oi?
3: Discordo, mas enfim, continue.
1: Olha, falando de uma pessoa aqui que acompanhou o Baiano de perto, eu acho que ele, ele não fez uma, 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 uma má temporada não, eu achei que ele foi bem sim, e tá trazendo o Ronan, que foi o artilheiro do Campeonato Baiano, é, que é uma aposta também, né, ele tem 26 anos, é, foi campeão Baiano junto com o Atlético de Alagoinhas, é, eu não lembro quem foi que falou que a gente não fez podcast sobre o final do Baiano, mas a gente teve matéria especial aí sobre a, as finais, né? Final inédito do Campeonato Baiano, e que aí levou a, o Vitória até contratar esses dois jogadores, né? Para tanto Diney como o Ronan para essa temporada no, na série B. Então, o que, é que você falasse aí, Vila, o que, é que você acha
0: dessas contratações? Vila, é um Vila. que é um. Oh, fala Oi, aí. Desculpa. Eu só queria. Só, eu, a, a palavra de Vila, mas eu só queria dar um, um, uma pincelada rápida sobre essas contratações. Primeiro, que você lembrou muito bem, a final do Campeonato Baiano, ela fez com que o Vitória, pela primeira vez, vai ter que disputar uma pré-Copa do Nordeste. Justo. O Vitória, Vitória vai ter que disputar uma pré-Copa do Nordeste, porque a final foi entre dois times do interior. É, mas sobre as contratações eu acho, dois tiros é rápido. assim, veja, o de Dinei eu, sinceramente, eu não sei pode não se prender, mas eu não gostei, assim, Dinei 37, terceira passagem, estava no jogo e pensa é, eu acho que a, a, a memória fase de Dinei... memória afetiva é, eu, eu acho que não, tem, essa... não, não tem muita justificativa para Dinei não, velho assim, eu acho que Dinei vai disputar uma série B, em uma... detalhe, a série B que é a maior, que é o slogan dessa série B é verdade é a maior série B de todos os tempos. É a série B com o nível assim, mais difícil. A CLB... Eu acho que o talvez queime é a língua, mas assim eu não, eu não, eu não vejo antes de dar contratação, assim, eu não faz sentido. A do Ronan, é como você falou, é uma aposta, mas é uma aposta que você muito aposta, tá? Porque certeza do Campeonato Baiano, com cinco gols, desses cinco ele fez três nas finais. E três de pênalti, Três engano. na final. Dois três de, de pênalti. É, ele fez dois nas finais. Ele fez, na final. ele fez dois, jo- dois jogos de ida e um no jogo de volta. Então, assim... É... E era um jogador que fez... Eu, tava... eu fiz a matéria o N45. Fez muita carreira no futebol do Amazonas. Se jogou muito no futebol amazonense, que é o futebol mais fraco, né? Então, eu acho assim, que é uma aposta também muito, 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 muito na conta de aposta. Que eu não boto... assim eu, eu, eu acho que foram duas contratações que não dá para empolgar em nada a decisão assim vitória. A de eu acho que chega a ser inexplicável. É como o outro falou, a memória afetiva, E a de Ronan, é aposta. Assim, aquela aposta que assim, tem um risco alto também não dá muito certo, porque é um jogador que não é tão novo assim. Mas e fez um. Fez a, fez a, e tem 26, a, 26 anos. anos não, é, não é tão novo assim. Fez cinco anos ganhando o Baiano, não é muita referência para nada. E fez a carreira no Bamavanense, então, não, sinceramente, não, não gostei, não. É, eu.
3: eu
1: é, é o novo definitivamente... neto baiano, Vitor. Lembra um eu, pouco eu, essa. É menos,
3: né? É menos, Ju, porque, veja só, a questão de neto. É porque Neto, de fato, é um cara muito folclórico, né? E Neto, de fato, traz uma certa autoestima, assim, pro torcedor, porque ele é um cara que provoca o rival, ele é um cara que fala muito do Vitória, é um cara que é bom de entrevista, é um cara que que aparece bem, aí quando ele aparece ele fala alguma coisa, que o torcedor do Vitória pega, fica sacaninho no outro no WhatsApp, na rede social. Então o Neto, pelo menos, tem essa coisa do entretenimento. Ele foi muito mal em 2019, mas rolou um entretenimento ali. Neto, ele consegue fazer um entretenimento interessante para poder levantar um pouco essa autoestima do torcedor. de não, de é um cara muito discreto. E eu acho que essa foi a grande, a grande é, qualidade dele enquanto jogador. Ele é um cara que nunca comprou briga, nunca comprou rivalidade mesmo na época que ele jogou, ele jogou muito em 2013, eu acho, assim, duas coisas importantes, falar da contratação de Dinei em 2021 não é desmerecer em nada o que ele fez no Vitória, ele é um jogador muito importante para o Vitória, mas muito importante, e pouco reconhecido pela torcida, porque em 2013 ele jogou demais, jogou um absurdo, foi um dos melhores atacantes do Campeonato Brasileiro, daquela campanha que o Vitória quase foi para Libertadores, ficou ali a Pontinhos da Libertadores, a melhor campanha até hoje dos pontos corridos do Nordeste, e Dinei foi uma peça fundamental, ele foi um dos melhores atacantes brasileiros de longe. Fora tudo tudo que ele fez no Vitória também em 2008, né, que ele foi muito bem no Vitória em 2008, depois ele voltou em 2012 foi bem, em 2014 que ele não foi tão bem assim na última passagem dele pelo Vitória. Mas veja só, o o Dinei, ele é uma uma figura muito importante para o Vitória, então tem essa memória afetiva. Imaginei de 2021 um atacante de 37 anos, que estava no Jacuipense, antes do Jacuipense, ele estava jogando no Japão muito tempo e ele jogou na segunda divisão do Japão muito tempo. Na segunda divisão do Japão. Com todo respeito, futebol japonês é, não é muito assim, parâmetro, né? A gente sabe disso. Vários times nordestinos acabam caindo, inclusive, nessa coisa do, do ah fez 30 gols no Japão. Beleza, joinha pra você. É, e aí ele veio pro Brasil foi pro Água Santa, não foi bem na Água Santa no Paulistão, tudo bem, um campeonato mais disputado mas é um campeonato do nível da Série B tem muitos times muitos jogadores que disputam o Paulistão pelo Água Santa, pelo Mirassol, por essas equipes e acabam na Série B depois é um, é um campeonato que é, se for para fazer um parâmetro do que é a Série B no início de ano você tem que olhar esses times do interior de São Paulo eu acho é, então ele não foi bem no Agua Santa, veio para o Jacuipense e não fez tantos gols assim na Série C. E aí tem essa coisa, o, ele, fez, ele fez um campeonato bom pelo Jacuipense. Bom, ele fez três gols. Três gols pelo Baiano. Dois em cima, dois no jogo só que foi em cima do Vitória.
1: Justamente, mas foi... eu acho que é aí que tá a questão, né? Fez dois gols em cima do Vitória no Barradão, então acho que isso já, já incomodou.
3: Assistiu, mas aí quem só viu o Dinei contra o Vitória, o torcedor do Vitória só viu ele contra o Vitória naquele jogo. Ele fez dois gols, aí fica aquela coisa. Nossa, aí o Adnei tá metendo gol ainda. Cara, não é bem assim, né? Ele não fez o um Campeonato Baiano bom. Eu acho que isso é, é uma falácia. E é que nem Adriano Michael Jackson quando foi pro Santa Cruz. Você nem se fechou com o Santa Cruz Adriano Michael Jackson. Que loucura aquilo ali, cara. Que loucura pra aquela contratação. Tá no sábado,
0: tá no sábado.
3: É uma contratação completamente desmedida. Ele, Olha os gols que ele fez aqui no Campeonato Baiano pelo Jacuipense. um horror. Então, assim. Tem esses caras que, que. Adriano Michael Jackson vive ainda da, da fama que ele criou no Bahia em 2010. Dinei, de de Ney não, Dinei é um cara que eu respeito muito, é uma pessoa maravilhosa, é um cara incrível. É, mas eu acho que ele estava bem no Jacuipense, Jogar a Série C seria uma boa para ele, mas para a Série B eu acho que é um pouco demais. E sobre Ronan, e ainda tem um detalhe: 37 anos ah, pode dar uma certa experiência para a equipe. Não é o perfil de Dinei, de não é. Vitória tem um Wallace, por exemplo, que faz esse perfil muito bom de conversar com jogadores mais jovens, ser um cara experiente. Diney nunca teve, um, nunca foi um cara muito falante no vestiário. Então não sei se ele também tem esse perfil. Acho bacana ter ele ali, de repente ele pode ajudar muito Samuel é, em termos de aprender ali os caminhos da área, mas não tenho muita certeza se ele vai ajudar o Vitória em termos de gols e de jogos na Série B. Quanto a Ronan, eu também acho assim, é um cara que teve bons números no Campeonato Baiano, mas a história dele não é assim, tanta coisa não, não concordo com uma, não vejo, eu vejo, deve ser um jogador muito barato, então e acho que ainda deve ser pago por empresários né, então assim deixa aí, vamos ver, observar, ok mas sem muita expectativa também um cara que eu acho que o Campeonato Baiano revelou, dois caras que eu queria ver no Vitória, é o goleiro Jean do Bahia de Feira, achei ele muito bom goleiro muito bom, e o goleiro pode ficar o Vitória pode ficar sem Ronaldo eu acho que Jean poderia ser uma opção, acabou indo para o Jacuipense, veja só, e, e também o Pedro Neto, ponta-direita do Bahia de Feira, muito bom jogador, eu acho que é aquilo, né? Ronan apareceu pelos números e Pedro Neto pelo futebol, o cara veloz, chega na linha de fundo, consegue driblar, vai bem no um contra um, consegue arrumar um espaço mesmo na linha de fundo, eu iria nessas duas apostas para tirar do Baiano, Diney e Ronan, não sei.
1: Bom, passando agora para falar um pouco desse jogo, Vitor, é, que você já falou, né, basicamente, que foi um jogo com muito déjà vu, né, coisas que você já viu antes, e as mesmas peças aparecendo naqueles mesmos momentos e as mesmas coisas acontecendo depois de, depois de intervalo, né? O, o rendimento físico caindo, aquelas falhas e, e é, desatenções acontecendo, mas, de qualquer forma, chegou a hora, velho. Chegou a hora do top 3 do bem e do mal.
3: Eu vou ser sucinto. É, eu achei que o melhor em campo foi Soares. E também é um déjà vu isso, porque Soares foi o melhor jogador do Vitória na reta final do Baiano. Ele não só jogou muito bem, na verdade, contra o, desde o Ceará, né? Do jogo contra o Ceará, ele foi titular lá no, no Castelão e fez um bom jogo. E na reta final do Baiano, ele foi um cara muito importante também. Vitória sentiu falta dele no jogo contra o Fluminense ele pegou Covid, se não me engano, e aí ficou fora do jogo. Então, Soares foi o melhor em campo, mesmo não tendo jogado bem no segundo tempo, mas ele foi fundamental no primeiro. Gostei também do jogo de Marcelo Alves, o zagueiro, voltando de lesão, e fez uma boa partida, muito seguro, bem pelo alto, bem por baixo, né, sem errar o bote. Acho que ele sentiu muita falta de Wallace. E também eu vou dar um... Eu iria colocar Pedrinho, porque ele foi a principal a principal peça ofensiva do Vitória.
1: Durante mas o jogo. cristalzinho
3: não deu é, para ele. Foi expulso. De push, né Foi
1: expulso, foi... mas
0: Muita, muita <risos> gente disse que. É, muita gente falou que foi justo. <risos> né?
1: é, eu é. achei que o amarelo dava conta ali. Não, não achei que ele, tinha... ele foi para machucar, não. Ele furou pra, a bola. Machucar,
3: ele, furou é. a bola. ele foi com muita foi? vontade para poder mandar para o lateral e furou a bola. Subiu a perna na cabeça do cara, nem, nem vi tocando muito. Mas aí o árbitro, como não tem vá, chegou lá e aplicou vermelho. Eu achei injusta a expulsão, mas mesmo assim vamos colocar, vamos tirar ele desse pódio. E aí, para fechar o pódio, eu colocaria Samuel. Gostei da partida de Samuel. E aí, os piores: Raul Prata, por conta da participação ali, né? É, não, eu não coloco 100% da culpa nele, como a maioria das pessoas está colocando, mas é, não, ele, ele falhou. Não tem como não dizer isso. Então, Raul Prata, João Vitor também foi muito inseguro. É, João Vitor é um cara que eu acho que está. se se conduzindo para sair do Vitória é uma pena porque ele começou bem no clube mas desde o campeonato baiano em que ele foi colocado como titular por conta de algumas lesões né, como a do Marcelo Alves ele tem jogado muito mal e aí está se conduzindo passo a passo para sair do Vitória acho que isso vai acontecer ainda nesse início de Série B deve ir para outra equipe de Série B ou até de Série C então João Vitor foi mal também e para fechar o pódio, eu colocaria o Guilherme Santos, que aquela coisa, na estreia você espera que o cara participe um pouco mais do jogo. Eu não achei ele tão participativo assim, achei ele um pouco discreto na partida. Não eu sou a Baiana dizendo
1: Gabriel. aqui que Gabriel Bispo tinha que estar nesse top 3 aí. Você concorda?
3: Do bem ou do mal? Do ruim. Do mal. Do ruim? Não, eu gostei de Gabriel Bispo, eu acho ele um eu jogador. Achei ele okay. o Apesar okay, da não acho ele um cara tão tão horrível assim não sabe nota, dos volantes não, que tem no Vitória ele é
0: o melhorzinho mesmo quando é nota de jornal é quando, nota nota cinco jornal nota cinco é, nota
3: 5. acho que tá hum. bom para ele
0: média de jornal não sei se Rodolfo é porque Rodolfo é, assim não sei se Rodolfo ia falar agora mas só para explicar assim, quando a é, eu, Uma coisa que eu adorava fazer era a média de era a, a, a atuação do jornal. Isso eu adorava fazer, dando nota para o jogador. E aí a minha, a minha regra é a seguinte: todo mundo começa com cinco, e a, a, a coisa que você vai assumir, você vai somando positivamente você, só, só passei, sete e tal. E você for ruim, você vai baixando. Eu dei, na minha vida como jornalista em jornal, eu dei uma nota 10 tem que dizer quem foi pô. Não, eu não eu acho que foi para brocador veja só você no jogo contra o esporte ele fez uns três gols ou quatro gols assim decidiu na série b e dei duas notas zeros uma foi para uma que eu lembro foi pra Lênis do esporte no jogo contra o vitória salvador ele entrou ele foi ele entrou no decorrer do jogo passou cinco minutos expulso, três minutos em campo foi expulso
1: Maravilhoso.
0: Ah, eu dei zero. Melhor, e outro, melhor jogador. E o e outro, zero, e outro zero, eu confesso que não lembro. Mas eu que foram duas notas vezes.
1: Rodolfo, eu queria te convidar aqui para a conversa. Eu achei ser muito muito quieto e muito observador. Ou seja, devia estar maquinando aí alguma coisa. O que você quer contar?
2: Não, eu vi bastante, Ju. Porque assim a, a visão de, de Vilada é muito mais rica do que a minha. Porque, de fato... a é, a, o que eu vi de Vitória esse ano ficou muito restrito, a Copa do Nordeste, né? Que no, no Baiano, meu acompanhamento foi nulo, não, não vi o jogo de Vitória. Então existe muito assim, é, algumas impressões que você fica com base no jogo, que são ou é, a continuidade de alguma coisa que vinha acontecendo no Baiano, ou uma mudança radical, né? E você não tem que dar uma, uma avaliada nessa situação. Eu fiquei com um. um assim, dois recortes do jogo, né? Acho que o Vitória, até os 25 ou 30 minutos do primeiro tempo, foi uma equipe, e depois ele perdeu, é, ou seja, ímpeto, ou seja, organização, permitindo que o Guarani é, entrasse no jogo de uma maneira muito efetiva, tanto é que saiu empate empate. Né? Mas até aqueles 30 minutos, me chamou a atenção, primeiramente, o que o Vitória conseguiu é, a nível de é, organização defensiva, né? de fechar os espaços do Guarani. O Guarani, que tem um treinador recém-chegado praticamente, o né? Daniel Paulista não teve tempo de treinar, mas ainda assim é uma equipe com, com seus valores individuais, é uma equipe com, com é um legado do Campeonato Paulista então isso é um mérito do Vitória, né, o fato do Vitória ter conseguido jogar anulando o Guarani e chegando ao ponto de abrir o placar criando situações efetivas de gol é, a partida do Samuel é para mim um, um complemento do que eu vi no Campeonato do Nordeste que é muito encantador assim, é, o, o potencial que o jogador demonstra ter para se consolidar no mercado sendo mais um atleta do Vitória com um potencial imenso de ir longe, de ir longe numa carreira europeia, de fazer uma base no Campeonato Brasileiro que seja a curadoria para a Europa, porque é um atleta com atributos modernos que são muito nítidos. Essa questão do fechamento de espaço ele agrega bastante né, numa pressão na saída de bola, o que ele agrega com a a bola no pé também é é muito evidente. Então foi uma coisa que até olhando o Vitória para o confronto com o Náutico, é, coloca algumas, é, algumas pontuações referentes ao que a gente pode esperar do confronto de duas equipes que jogaram hoje. Né? O Náutico que vai ter 10 dias para recuperar desse desgaste físico que a gente viu e o um Vitória que vai ter né, um, um tempo para poder pensar um pouco em como manter o que o Vitória fez durante 30 minutos. Né? Porque aqueles 30 minutos eles foram, de certa forma, impecáveis e ainda que tenha havido um prejuízo é, em função do gol sofrido, né? o Vitória, de repente, poderia, com um pouco mais de... É, uma manutenção de algo próximo àquele futebol ter saído vitorioso, as duas equipes conseguiram desenvolver aquela questão do almanac, né? que é vencer em casa no caso do Náutico e pontuar fora que é o caso do Vitória. E agora eles se encontram para um, um, um confronto é, onde algum dos dois vai quebrar isso aí, ou o Vitória vai perder pontos em casa ou o Náutico vai voltar sem nenhum ponto de salvador. Né? Mas assim, são duas equipes que têm suas carências, suas necessidades é, em, em níveis diferentes mas eu acho que começa a ficar muito claro, né? Assim, no caso do Náutico eu acho que está muito claro, já desde o estadual, e no caso do Vitória em função do tempo de treino havia necessidade de se ver algum jogo, mas pelo que vi lá trouxe aí, e pelo que foi possível captar, eu acho que no caso do Vitória as carências elas são muito mais prementes, né? o Vitória tem muito mais o que organizar, porque foi uma coisa de fato voltada para um recorte de meia hora, e isso é muito pouco para uma equipe nessa fase da temporada.
3: Doutrinou. Do do, do, do só <risos> só
0: sobre, rapidamente sobre esse jogo, que tá muito longe ainda, mas eu acho que o a, 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 confronto, né? Esse clássico nordestino entre náutico e Vitória, que fizeram dois jogos horrorosos, horrorosos, ano passado na Série B. Foram dois jogos, assim, sofríveis, assim. O primeiro foi horr-
3: horrível, foi 2x0, né? A gente então... esperando um tanto esse jogo para poder fazer o telecast, né, o programa. É, foram horríveis. Foram, e e foram um dois empates.
1: Dois... O primeiro foi 0x0, com certeza. O segundo, é. não lembro se
0: foi 0x0, não, mas foi foi 0x0 com a bola cruel
2: demais do Nautica na trave. Na jogo.
0: Foi da Dada
3: Da Dada
0: Da que subiu no, com a própria média do Paulista pelo Água Santa. Eu assisti ontem, Água Santa e... <risos> A
2: Saira 2 da Dá é rei, porra. O negócio é que é. você arrafa
0: outro. Não, não assalha da falados. da Da que jogou no Náutico, e jogou no Santo. Tava uma festa, ontem, Mas, enfim, sobre Náutico Náutico e Vitória, esse Vitória e Nauto, é, tá longe, mas assim, o retrato hoje é que o Náutico, Náutico pode ir é, 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 conquistar com pontos em, em Salvador. Sabe? Eu acho que o como o Rodolfo falou, o Náutico hoje está no estádio à frente do, do Vitória. Sabe assim. É... É um Náutico que a gente vai ver como se comporta jogando fora detalhe. Vai ser o primeiro jogo fora do Pernambuco do Náutico no ano. Porque o Náutico só teve o Pernambucano para jogar, não teve Copa do Nordeste, né? não teve Copa do Brasil, e jogou o Pernambucano. Então vai ser o primeiro jogo do Náutico fora, cruzando a fronteira do estado. Né? Então tem isso também. Tem que ver como é que esse time vai se comportar no jogo fora do estado e tal, no ambiente que ainda a está infelizmente, está se acostumando, não tem torcida, mas é um, é um jogo diferente, por conta disso, mas eu acho que, tirando esse aspecto, eu acho que o Náutico hoje pode muito bem pontuar, até mesmo vencer o Vitória, porque eu acho que o Náutico está num estágio hoje de, 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 de te, tecnicamente, de, de, de comando, de, de time organizado, está na frente do Vitória, então eu acho que vai ser, eu espero que dessa vez a gente tenha um jogo bom pela frente, Náutico e Náutico e Vitória, mas eu acho que e o, o, o Nautico é só, é só esse, essa curiosidade para ver como é que o Nautico vai se comportar fora de Pernambuco, coisa que a gente não viu esse ano ainda. Mas eu acho que o Nautico está no estágio da à frente e, e, pelo menos, o um empate. Eu acho que o Nautico pode esperar. E o Vitória é um desafio. E para o Vitória é o outro lado, né? É um Vitória, vai ter um desafio interessante. Porque esse Nautico hoje é um Náutico forte. Né? Então, para o Vitória, para saber em que, em que estágio está esse novo Vitória, Vitória que está sendo. O, o, o Náutico vai dar para o Vitória um, um teste bem interessante para se ver. Por isso que eu acho que vai ser um jogo legal.
3: Eu acho que é, é bom salientar também que assim, o Náutico, eu concordo. Assim, eu estou eu eu gostando desse time que ele está conduzindo nessa, nesse momento. Eu vi o jogo, inclusive, com o CSA. Eu acho que tem jogadores ali muito interessantes. Mas o Vitória é um time mais testado que o Náutico. Né? O Náutico é um time, como você falou, que vai cruzar pela primeira vez a fronteira. O Vitória já enfrentou equipes de Série A esse ano, inclusive, né? Equipes de um patamar acima dele. E foi bem. Ganhou do Bahia. E venceu parece, um,
1: inclusive, né? Venceu o Bahia é... no, no clássico, Na própria Copa do Exatamente.
3: Nordeste. Enfrentou o Bahia, é, ganhou, né? No próprio Barradão. O... Enfrentou o Ceará, né? E fez um jogo razoável até determinado momento. Mais uma vez, essa história dos 30 minutos aí, né? Lembrando. Então, o Vitória tem alguns jogos difíceis nesse campeonato. Enfrentou. É, Inclusive da própria Série B, né? Como CRB e tal. Então, é, o Vitória tem, tem jogos é, difíceis já enfrentados nesse ano, um time mais testado. Talvez isso possa contar, assim, né? Eu, eu não sei, eu, eu, eu tenho um pé atrás com esse Náutico ainda por causa disso, porque ele não foi um time ainda muito testado. Eu acho que nem que jogou contem
2: muito, eu acho que conta muito. É. Eu acho que conta é. muito.
3: É um time que é, não, nem jogou Copa do Brasil, né? Eu acho que isso é muito é, complicado. E aí tem que ver também como é que vai ser o calendário do Vitória, né? Justamente por conta dos jogos da Copa do Brasil.
2: Eu acho que a manutenção desse ritmo do Náutico, se acontecesse, é, sobretudo com tradução de resultado, seria surpresa até para é, quem faz o Náutico no dia a dia, para ele dos anjos, para os atletas, numa visão realista, porque assim... É um, um, um modelo de jogo que o João destaca, vinha destacando isso na, na análise do Náutico, que exige muito fisicamente, que exige muito cognitivamente, porque a concentração ela tem que acontecer é, durante todo, toda a partida. E isso falhou muitas vezes, né? Tanto que o Náutico vinha tomando muitos gols no fim do jogo, ou então é, no, no final do primeiro tempo, ou, na volta do intervalo. Então sempre em momentos que havia margem para essa baixa de concentração. E além disso, é um elenco curto. Né? É um elenco que tem assim um... um um gap considerável quando se se tem uma uma lesão, uma suspensão. Então eu acho que isso aí vai pesar para o Náutico cedo ou tarde. Talvez não nesse jogo com vitória, talvez não na terceira rodada, mas cedo ou tarde, a não ser que o Náutico consiga fazer uma uma atuação de mercado muito cirúrgica para trazer reposições, não necessariamente à à altura, mas com condição de fazer o suprimento quando necessário. A, A tendência é que o time sofra com isso nesse campeonato e é algo que, como você falou, não foi testado. Né? Então, é, no momento que isso for colocado à prova, caso o Náutico não passe no teste, ele vai ser obrigado a encontrar alternativas que talvez ainda não tenham sido sequer pensadas. Né? O que, como jogar se o Náutico não tiver Vinícius e Eric, porque hoje o time carece de pontas reservas, né? não, não, o Náutico não jogou de nenhuma outra maneira, além do, do, com os dois pontas abertos esse ano. Então existem muitos e aí na, na questão do Náutico, e eu acho que é, é como você trouxe, é uma questão de tempo. Né, talvez é, essa, essa cobrança não venha nessa segunda rodada, mas cedo ou tarde ela fatalmente chega
3: e, um, e só para terminar, uma coisa né, que nesse micro, micro, micro micro, micro cenário que é o, o jogo entre Vitória e Náutico que dentro do macro, macro, macro cenário é só um ponto, é né, só um jogo na Série B mas pensando nesse início né, o Náutico tem uma vantagem muito grande em cima dos grandes problemas dele da temporada, né? o fato do Náutico não estar tá na Copa do Brasil ele vai ter esse período grande para poder descansar os jogadores, enquanto o Vitória, que está na Copa do Brasil, vai jogar antes de enfrentar o Náutico, vai enfrentar simplesmente o Internacional. Então, é, pode acontecer de tudo, né? Se o Vitória encarar esse desafio e for bem, pode até, de repente, vir é, com um pouco mais de, até de, de confiança né, para o jogo contra o Náutico. Agora, certamente vai ter um desgaste muito grande, né? Jogo eliminatório, ainda que tenha o um jogo da volta em Porto Alegre mas é um jogo eliminatório, a gente sabe que é uma outra pegada, então acho que e, nesse E momento... é um jogo que
0: o Vitória sabe que tem que fazer o resultado em casa, né? Porque casa, tem que, é. se quiser alguma coisa, tem que se garantir fazer o resultado em casa.
3: E aí o, a Copa do Brasil, antes desse jogo, né, realmente pesa bastante, o jogo vai ser um jogo, o Vitória pode acontecer de tudo, né, contra o Internacional, a única certeza que eu tenho é que o Vitória vai se desgastar muito nesse jogo.
1: Muito bem, a gente passou aqui por Náutico e CSA, Vitória e Guarani. Já estamos aí fazendo previsões para a próxima rodada, né? que vai ter Vitória e Náutico. Então, muito pano para a manga aqui para essa live. É isso aí, minha gente. Vamos, então, encaminhando para o final. A gente debateu bastante, muita informação, muita análise. Quero agradecer aqui meus companheiros João de Andrade Neto, Rodolfo Moreira, Vitor Vilar e também... O pessoal que faz isso tudo acontecer, né? Que é o Danilão e também Marcelo, que estão aí encarregados do áudio. Então, muito obrigada para a equipe inteira e também especialmente para você que acompanhou a gente t- tanto na live ou então no podcast. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.